0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Olá,
1: muito boa noite, querido ouvinte. Mais uma vez é muito bom ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja, para você que não conhece, está localizada na Avenida Brasil, número 2837, e foi fundada no ano de 1917, ou seja há mais de 100 anos, abençoando a cidade de Governador Valadares. Eu queria muito agradecer a sua audiência mais uma vez. Certamente, se você ficar aqui com a gente até o final do programa, vai ser muito abençoado. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, e eu espero que a gente caminhe por um período muito bom, muito abençoado agora, durante esse tempo que a gente estiver aqui no programa Tempo de Esperança. Olha, eu queria passar para vocês aí alguns contatos para a gente poder conversar, de modo que você possa ligar para a gente, pedir um aconselhamento, pedir uma oração, você pode ligar para o número 3271-2500, é o número do Disque Paz, 3271-2500. O interessante é que nesse número você pode fazer uma ligação anônima, ou seja, ninguém vai saber quem você ligou e você pode ali pedir uma oração, pedir ali para a gente poder entrar em contato com você caso queira também deixar o seu nome, não tem problema nenhum. Você pode também mandar um WhatsApp para a gente, para o número 9, 9198-1688, repetindo 9-9198-1688. E você fica agora com a canção Reconhecidos pelo amor do CD Povo da Aliança.
0: Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o Eterno e se opõem ao Messias dizem, Vamos nos libertar de Deus! Vamos nos livrar do Messias! Sentado no seu trono nos céus, o Eterno ri. Primeiro ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse, Você, meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente, é só pedir. Nações, continentes, é só dizer. E todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito. Celebrem com tremor reverente. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem Deus, não se arrependerão.
1: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a leitura do Salmo de número 2, na versão bíblica A Mensagem. E agora você fica com a música Das Trevas à Luz, do Projeto Sola.
2: O pão da vida A porta pra entrar Ressurreição Videira real Caminho Verdade A vida se manifestou Vez. A assim mesmo esvaziou o seu sangue, derramou servo sofredor. A luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz A escuridão não venceu criação e o sustento até o fim a vida se manifestou como um de nós se fez
0: De reflexão.
1: Muito bem, querido ouvinte, nesse momento eu quero convidar você a refletir na Palavra de Deus comigo. Eu quero fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, até o, do versículo 1 até o versículo 11. E a Palavra de Deus diz o seguinte, Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro ouviu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo e o seguiram. Nesse episódio aqui, nós vemos o Senhor Jesus chegando perto do Lago de Genezaré, que é também chamado de Mar da Galileia, é, ou Mar de Tiberíades, e Jesus está ali e uma multidão estava o comprimindo para todos os lados para ouvir dele a palavra, a palavra do Senhor, a sua própria palavra. E então ele vê à beira do lago, à beira do Mar da Galileia, dois barcos que os pescadores estavam mexendo ali, e lavando suas redes, né? Então ele entra em um dos barcos e ele afasta um pouco esse barco da praia para que a multidão não o comprimisse, para que ele conseguisse falar tranquilamente né, lá da água e de modo que as pessoas que estivessem em terra pudessem ouvi-lo. Então Jesus começa a ensinar esse povo. Mas uma coisa interessante que talvez seja o foco principal aqui dessa passagem é, é que uh, depois que Jesus acabou de falar, ele pede a Simão é, que leve o barco para águas mais profundas e, e lance redes para a pesca. E aqui se, é, Simão responde assim, mestre, a gente se esforçou a noite inteira. A gente trabalhou duro a noite inteira e nós não pegamos nada. Talvez eles estivessem olhando para Jesus naquele momento e... e sabendo quem, quem era Jesus, sabendo que era um carpinteiro, eles estivessem com um sentimento assim, olha, é, Jesus, o Senhor não sabe o que está falando, nós somos pescadores. O Senhor entende de madeira, o Senhor entende é, de, de construir mesas e cadeiras, mas o Senhor não entende de pesca. E nós já tivemos a noite inteira lançando as redes no mar e nós não pegamos nada, a pesca não deu resultado nenhum. É, talvez o sentimento no coração desses homens nesse momento, era um sentimento assim de total descrédito daquilo que eles poderiam fazer pelas forças dos próprios braços. Tanto que eles, con eles continuam dizendo assim, mas porque é o Senhor que está pedindo, eu vou lançar as redes, nós vamos novamente lançar essas redes. Mas é interessante que eles já haviam desistido, eles tinham pescado a noite inteira. Tinham pescado num horário que eles julgavam ser o melhor horário para pesca. Haviam lançado redes, lançado redes, mas o barco continuava vazio. As redes continuavam vazias. Lançavam essas redes dentro da água e quando puxava, não vinha nada. Talvez você esteja com um sentimento assim no seu coração. De repente você esteja passando por situações na sua vida que você está como esses pescadores aqui. Pescadores que não conseguiam manter o pão na mesa, porque não estavam conseguindo pescar. Talvez você esteja lutando incessantemente atrás dos seus sonhos, mas você não esteja conseguindo buscar nada de concreto. De repente você tenha passado anos correndo atrás do tempo e do vento, mas não conseguiu satisfazer o desejo do seu coração. Você talvez não consiga se sentir completo, eu não sei qual tem sido a sua prática, qual tem sido os seus projetos, quais têm sido os seus projetos. De repente você planejou muita coisa esse ano, mas não conseguiu cumprir, não conseguiu sequer galgar um degrau, sequer subir um degrau só dessa escada do sonho tão almejado que você busca. Olha, é, é muito importante nós entendermos isso. Os seres humanos projetam as coisas, eles constroem algo e eles tentam todo custo satisfazer os desejos do seu coração para que se sinta completo, para que o seu coração esteja repleto e, e satisfeito com alguma coisa, mas é interessante que todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas pela força dos nossos braços, nós não conseguimos, quando nós confiamos apenas naquilo que eu ou naquilo que você pode fazer, nós não chegamos em lugar nenhum. Esses homens haviam entrado nesse barco, nesses dois barcos, navegado o mar adentro, lançado redes a noite inteira, porque estavam confiando nas suas técnicas de pescaria, porque estavam confiando no melhor horário para fazer a pescaria, porque estavam confiando nos seus barcos, nas suas redes, na força dos seus braços para puxar aquelas redes. Só que eles não precisavam gastar sequer a força dos braços, porque as redes estavam vazias. E muitas vezes é assim, nós olhamos para nós e nos a achamos bons demais, olhamos para aqueles que estão junto de nós e falamos assim, nossa que equipe sensacional eu tenho, mas as coisas por vezes dão errado. E quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, e olha que a maioria das vezes elas não saem do jeito que a gente planejou, quando isso acontece, há uma frustração. E o nosso coração se enche de pavor e de anseios, porque o que será de nós caso nós não consigamos dar conta do recado? Eu não sei se você já passou por situações assim. Eu não sei se você já se encontrou em um lugar em que você não consegue ver a luz no fim do túnel. Talvez você tenha enchido as suas contas bancárias de dinheiro, de repente você se cercou, fez seguro de vida, fez seguro do seu carro, você fez um pé de meia, né? tava tá guardando ali uma quantia de reserva, mas de repente vem uma catástrofe ou vem uma crise financeira muito grande e você vê que o seu dinheiro não serviu para nada. De repente você sofre um acidente e as coisas mudam na sua vida de uma maneira terrível e você vê que tudo aquilo que você se preveniu ou se precaveu não valeu de nada. O fato é que nós somos muito frágeis, nós somos susceptíveis a receber interferência desse mundo perverso e terrível que nós vivemos. E, e nem tudo foi assim o tempo todo da história. Porque quando Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, e lá os colocou num jardim no Éden, o Senhor Deus criou tudo perfeito, tudo era maravilhoso. Não existia ali, antes do homem pecar, qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema. Mas acontece que o homem pecou. E com o pecado do ser humano, esse pecado agora passa a habitar no mundo inteiro e é por isso que nós sofremos, é por isso que passamos por coisas tão difíceis e é por isso que nós não conseguimos de jeito nenhum sentir que o nosso coração está satisfeito. É por isso que nós não conseguimos de maneira alguma nos realizarmos de maneira plena. É por isso que os nossos planos sempre se frustram. É porque nós não temos competência nenhuma para levar adiante a nossa vida. Talvez esses homens estivessem ali na esperança de pegar peixes, para que dessa forma pudesse manter comida na mesa e, e, e as suas famílias não morrerem de fome, ou seja, eles tentavam de alguma forma é, fazer com que a vida passasse a existir para eles, porque estavam pegando peixes para saciar a fome das suas casas, das suas famílias. Mas, Lançaram a noite inteira redes e eles não pegaram nada. Muitas vezes nós somos assim. Enchemos todos os dias as nossas agendas de inúmeras atividades. Mas não conseguimos galgar um passo sequer na direção da vida eterna. Mas o Senhor Jesus entra na história desses homens. O Senhor Jesus diz assim, lança novamente essas redes. Lancem novamente essas redes no mar e vocês vão pegar peixes. E mesmo um pouco duvidando, Simão quando responde a respeito daquilo ali, ele, ele diz que lançaria porque Jesus estava pedindo. E o versículo 6 diz para a gente que quando eles lançaram essa rede no mar, eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes, mas tão grande de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Então eles fizeram sinais para que os companheiros do outro barco fossem, viessem ajudá-los. Então eles encheram os dois barcos a ponto quase do barco afundar de tanto peixe que existia ali. E quando Simão Pedro viu isso, o texto diz que ele se prostrou diante de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque ele e todos os seus companheiros estavam ali perplexos com essa pesca. Porque eles... Lançaram redes a noite inteira e com toda a técnica de pescadores deles. Eles não conseguiam pegar nada. Mas o Senhor Jesus deu uma ordem. E quando o Senhor Jesus estava com eles no barco. E deu a ordem para que lançassem as redes. Os peixes simplesmente, praticamente que pularam dentro do barco. Porque com o Senhor Jesus. Tudo fica perfeito e pleno. Com o Senhor Jesus no barco o peixe que traz a vida nunca falta. Mas observem que não são eles que pegam esses peixes pelas suas próprias técnicas, mas é o Senhor Jesus que os manda fazer e quando Jesus os manda fazer, Jesus os reveste com poder para que eles possam pescar e assim ele faz conosco. Talvez como eu disse aqui no início, você esteja tentando satisfazer o seu coração, tentando é, cuidar da sua própria casa, do seu próprio é, banco financeiro, da sua própria é, situação social, econômica, da sua saúde, mas se você não depositar toda a sua confiança, aos pés de Cristo e entender de uma vez por todas que quem faz tudo é Ele e não você. Olha, saiba de uma coisa, você não conseguirá executar nada nessa vida. Sempre será frustrado. Mas quando você entende que Cristo Jesus é aquele que está conosco para nos fazer repletos de peixes, é que a nossa vida começa a fazer sentido você precisa depositar a sua confiança e querido, querida vocês que estão me escutando aqui essa noite né, se vocês ainda não tomaram uma decisão por Cristo esse é o momento esse é o momento de ver que tudo fará sentido na vida de vocês quando vocês entenderem que Jesus Cristo ele pagou o preço pelo nosso pecado para que a gente não pudesse mais sofrer ou não sofresse mais com a decadência do mundo por conta do pecado, mas para que a gente não tivesse mais condenação nenhuma da parte de Deus e agora sim nós pudéssemos ser livres e vencedores esse é o sentido é crer no Senhor Jesus crer que com Ele tudo se faz perfeito crer que com Ele sempre haverá peixe em nossa mesa, crer que com ele os nossos planos jamais serão frustrados. E olha, eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir tudo o que você quiser quando crer em Jesus, mas você vai conseguir aquilo que você precisa, que é a vida eterna, aquilo que realmente importa, que é o perdão diante de Deus Pai. Você vai conseguir a vida com Cristo Jesus, e isso é a coisa mais importante de todas. E a partir desse momento que você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a vida começa a ter outro sentido para você. E você começa a perceber que todas as outras coisas que o cercam são coisas superficiais. E que tudo o que nós fazemos deve ser para a honra e para a glória de Deus. Mas o que significa fazer tudo para a honra e para a glória de Deus? Significa você entender que quando você crê em Jesus, você precisa adotar uma postura que Ele mandou você ter, que é a de pregar o evangelho e fazer discípulos dele em todos os lugares, então o cristão verdadeiro, aquele que crê no Senhor Jesus, ele não fica de braços cruzados, pelo contrário, ele busca viver uma vida reta e santa diante do Senhor, ele busca viver uma vida é, maravilhosa diante do Pai, pregando o evangelho, fazendo discípulos, e o Senhor Jesus diz que quando nós fizéssemos isso, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não fique de braços cruzados, esperando a vida passar, e nem fique loucamente lutando com seus próprios braços para alcançar alguma coisa e preencher o vazio do seu coração pela sua própria força, porque você nunca vai conseguir. Mas deposite tudo aos pés de Cristo, e Ele encherá o seu coração de tal maneira que você crerá nele. E visualizará e sentirá a realidade da vida eterna que nós teremos com Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe e te faça ser um pescador de homens. Deus te abençoe. Boa noite. de ouvir a música Deus cuidará de ti na voz de Sérgio Montezuma. Querido ouvinte, eu queria passar para você nessa noite, mais uma vez, os contatos pelos quais você pode ligar para a gente, mandar mensagem de WhatsApp, né? Anota aí, pega uma caneta e um papel para você poder anotar os nossos números. Se você quiser ligar para conversar, pedir um aconselhamento, você vai ligar para o número 3271-2500, repetindo 3271 -2500. 2500 é o número do nosso Disque Paz. Você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp para gente para o número 991981688. Repetindo, 991981688. E você fica agora com a música Portas Abertas do Grupo Logos.
3: Deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração, lá no fundo, eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar No que o mundo lhe tem preparado Sei Privações tem passado E tudo por quê? Falsos amigos Por aí Conselhos vazios Mas cheios De palavras vãs Que grande mentiram ao seu jovem coração mas nunca é tarde não sair da escuridão a novo dia nova Nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que rei, Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Só lamento que onde eu passei Via muitos Filhos sem rumo, sem teto E carentes de amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer Novo proceder, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão, mas nunca é tarde não, sair da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas as certas, amigos e irmãos
0: Momento de oração
1: É isso aí querido ouvinte, eu quero te convidar nesse momento a orar comigo E eu convido você a fechar os seus olhos para fazer comigo essa oração Vamos falar com o Senhor Deus Santo e bendito Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem executado coisas maravilhosas por nós e através de nós. E eu quero nesse momento, Deus querido, colocar diante de ti todas as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão, ó Deus querido, enlutadas porque perderam alguém próximo. Quero pedir para que o Senhor, com tua mão poderosa, esteja aquecendo o coração dessa pessoa. Pedir para que o Senhor, com teu santo espírito, Traga paz que excedes todo o entendimento sobre a vida dessa pessoa. Ah, Deus, eu peço ao Senhor também que com a mesma paz de espírito, o Senhor repouse sobre o coração daqueles que têm sofrido, daqueles, ó oh Deus, que têm vivido dias tumultuados, dias complicados, onde olham para fora e enxergam o um céu cinza, onde não conseguem ver a luz, não conseguem sentir a alegria, eu quero pedir para que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, mova o coração dessas pessoas, as fazendo crer no Senhor, as, ó oh Deus, movendo desse estado de tristeza e depressão para uma vida alegre e feliz aos pés do Senhor. Ó oh Deus, eu quero nesse momento orar pela nossa cidade, orar, ó oh Deus querido, por cada repartição pública, por cada pessoa que presta serviço à população, os nossos órgãos, ó Deus, da cidade, para que o Senhor esteja abençoando de maneira maravilhosa, abençoando a nossa polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, professores, escolas, também, ó Deus querido, abençoando os nossos hospitais, abençoando, o Senhor, a cada médico, enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde, ó Deus, que tem servido nesse momento tão crítico que nós temos vivido. Senhor, eu quero, nesse momento, orar, Pai, por essa situação da pandemia que nós temos enfrentado, orar pedindo ao Senhor que, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nos dê um tempo novo, um tempo bom, que o Senhor possa fazer logo, Deus, cessar essa pandemia, ó Deus querido, e, e que a gente possa, Deus, caminhar, mais uma vez alegres, ó Deus, abraçando-nos uns aos outros, é, é, tendo alegria de viver, de conviver com todo mundo sem temor nenhum. Ah, Deus, eu quero colocar diante de Ti também agora, ó Deus, as nossas eleições municipais que acontecerão em todo o Brasil e eu quero pedir para que o Senhor esteja levantando homens e mulheres capazes, qualificados, ó Deus, para servirem ao Senhor, nos cargos públicos, no legislativo, no executivo. Eu quero pedir ao Senhor que esteja, Deus, conduzindo todo o pleito para que, ó Deus, a corrupção seja a mínima, ó Deus. Afasta homens corruptos, destrói pessoas que têm saqueado a nossa nação e eu quero pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo nesse momento agora. Eu oro, Deus, por cada ouvinte que está aqui conosco essa noite, pessoas que muitas vezes tem nos acompanhado, tem tido, Deus querido, o prazer aqui, junto comigo, de cultuar a Ti, de prestar esse culto ao Senhor. E eu quero, ó Deus, pedir para que o Senhor abençoe esse ouvinte essa ouvinte que está, o Deus, antenado aqui com a gente na Imparção FM. E eu quero pedir para que o Senhor esteja também, ó Deus, abençoando o pessoal da rádio Imparção FM, cada funcionário, cada pessoa ali ligada, Ó oh Deus, eles têm sido tão bênção também aqui, nesse programa. Ó oh Deus, eu quero pedir para que o Senhor derrame bênção sobre eles, sobre a família de cada um deles. Oro, oh Deus querido, para que o Senhor esteja nos dando um tempo cada vez mais festivo e alegre, com mais esperança em Ti. Oramos, ó oh Pai, no nome do Senhor Jesus e para a glória do Seu nome somente. Amém. Música Você acabou de ouvir a música Salmo 139 na voz de João Manô E fica agora com a música Grandioso És Tu Na voz de Rafael Didrich
4: Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a Tua imensa criação o céu e a terra, os vastos oceanos Fico a pensar em Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor
5: As matas e florestas Escuto as aves todas a cantar Olhando os montes, vales e campinhos
6: E então minha para sempre grandioso tu, meu
0: Perguntas e Respostas
1: Muito bem, querido ouvinte, nós começaremos agora um quadro chamado Perguntas e Respostas, onde nós convidaremos pastores de outras igrejas para desenvolver determinados temas com a gente aqui. Esses temas, inclusive, podem ser enviados por vocês através do nosso número do WhatsApp, que foi disponibilizado. Você pode mandar sugestões de temas para nós conversarmos aqui nesse quadro do programa. Bom, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco é, o reverendo Maicon Custódio, ele é pastor da Sexta Igreja Presbiteriana, aqui de Governador Valadares, a Sexta Igreja presbiteriana fica ali no bairro São Pedro, né? E você também terá a oportunidade aí futuramente de fazer uma visita a essa igreja. É, o pastor Michael está aqui conosco para falar a respeito de um tema que tem sido é, muito debatido, muito discutido ao longo do tempo. É, especificamente nesse momento que nós estamos passando agora, entra muito é, em vigor o pensamento a respeito desse tema, que seria a, o sofrimento, né? Então a grande questão é essa, é, da gente analisar um pouco onde está o Senhor Deus no tempo de sofrimento, quando o sofrimento sobrevém sobre as nossas vidas e a gente talvez sinta um distanciamento do Senhor Deus e muita gente se pergunta assim, onde está Deus em meio a tanto caos, em meio a tanto sofrimento? Né? E nós conversaremos um pouco sobre essa temática é, e o Maicon vai nos conduzir nesse momento agora. É, muito boa noite, pastor Maicon. muito bom ter você aqui conosco. Boa noite, reverendo amado,
7: é um prazer estar aqui com vocês né, nesse tempo de reflexão acerca da Bíblia que vocês têm desenvolvido aqui. É um prazer ter sido convidado e poder estar com vocês e ainda mais para conversar aí com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante, tão relevante, que está, de certa forma, tocando de modo muito sensível em todos nós, nesse momento em que é, o sofrimento está aí no quintal da nossa casa. Né? Nós estamos olhando para o mundo de um modo geral, a gente percebe... As nações, os estados, as cidades, as empresas, as famílias, todos de alguma forma sendo afetados pelo que está acontecendo. É, isso afeta as pessoas financeiramente, emocionalmente, fisicamente, no aspecto psicológico, né? E também no aspecto espiritual. Então, é uma pergunta como essa, onde está Deus na hora do sofrimento das pessoas, ela se faz necessária, principalmente porque a compreensão geral que se tem, e ela é bíblica, ela é real, ela é verdadeira, é que Deus é bom. E se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Por que, que a gente está passando por uma pandemia que já está se arrastando por tantos meses, causando tra tanto transtorno? Né? em onde está Deus numa hora dessas? Uh, e essa é uma pergunta que hoje ela está aplicada à situação do coronavírus, mas ela é histórica. Desde os tempos mais antigos que se tem notícias, nós vemos essa pergunta sendo feita. Um dos livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó. Né? Alguns acreditam e, e, e é bem provável que sejam um dos primeiros livros a ser escrito, um dos mais antigos que nós temos ali no Velho Testamento, é, trata de um homem em profundo sofrimento e a temática do livro tem muito disso. É, eu estou sofrendo é, e as pessoas que se chegavam para ele, seus amigos, sua esposa, olha, o sofrimento está aí e o que, é que Deus vai fazer no meio disso tudo? Na história foi assim. É, o Apocalipse foi escrito para a igreja é, que estava sofrendo. A igreja perseguida, gente sendo morta, presa, entregue às feras, entregue aos perseguidores. E o Apocalipse foi escrito para uma igreja que sofria. As cartas do Novo Testamento, da mesma forma. Então, se você não é familiarizado com a Bíblia e está ouvindo a gente, é, saiba que a sua pergunta ela é muito genuína e ela já foi feita por muita gente séria que ama a Deus e que quer viver de maneira correta. Então, antes mesmo da gente começar a, a resposta, eu acho bom que a gente diga para você, que talvez está com essa dúvida no coração, você não está em pecado por, por fazer essa pergunta. Você não está em rebeldia por perguntar. Porque quando a gente sofre, parece que a gente está sozinho no mundo mesmo e isso nos afeta de modo
1: muito forte, né? É, exatamente. É, a tendência do nosso coração é de... A achar que fomos desamparados por Deus, né? Quando passamos por certas dificuldades, é, conversando certa vez com algumas pessoas é, do meu círculo de amizade. Uma delas me, me sempre me fez uma pergunta assim, poxa vida, é, por que, que Deus permite tanto sofrimento, né? tanta criança passando fome, tantas coisas absurdas que tem acontecido no mundo afora? E talvez essa seja uma dúvida também no seu coração agora que está aí nos ouvindo, né? Assim, é exatamente dentro dessa temática que nós estamos conversando aqui. A, a, como existe mesmo um Deus que a Bíblia diz que é um Deus de amor, né? E esse Deus de amor deixa tanta gente em estado de miséria, né? Como se Deus fosse o culpado uh, pelo estado de miséria de todo mundo. Uh, só que nós temos que lembrar, né, pastor Michael, que uh, essa situação do homem, do sofrimento, uh, de tudo que nós temos passado e vivido, é simplesmente uma consequência uh, do estado decaído que nós vivemos. Quando Deus criou todas as coisas e ele cria tudo perfeito, ele olha para trás e diz assim, eis que tudo é muito bom. Ali no Éden, na criação de Deus, você não tinha o um pecado ainda existindo e certamente não tinha um sofrimento. Né? Então o homem se rebela contra Deus, o homem cai do seu estado original e agora ele tem um abismo diante de si. E é interessante que Deus disse assim para ele, se você comer fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas ainda assim, o ser humano come né, desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e agora é um ser em estado de rebeldia contra Deus. E o sofrimento passa a existir ali, a morte passa a existir por conta dessa, dessa atitude de rebeldia do coração humano. Né? Então nós estamos nesse estado de miséria uh, por culpa do nosso pecado original e não porque Deus quis que nós sofrêssemos. Sim, é, e, e você pega exatamente na raiz
7: do problema, né? onde tudo começou. Como você bem disse, Deus olha para tudo que criou e diz, é bom, é perfeito, é pleno, não tem nenhum tipo de defeito. Se você se acha uma pessoa exigente e criteriosa, imagine o nível do critério do Deus que é perfeito, né? que olha para algo e diz, é bom, estou satisfeito. É, o pecado vem e traz tudo isso, e, e o pecado afeta o, o cosmo como em como um todo, todo o universo, toda a existência, as pessoas, é, os seus relacionamentos, a natureza, tudo é afetado. Então, por causa do que um dia foi feito lá atrás, quando os seres humanos é, resolveram desobedecer a Deus, a gente está colhendo agora esses frutos. Então, é, as pessoas vão levantar, Deus é o culpado? Não, a culpa de tudo isso é o mal que está no nosso coração, que faz com que essas coisas aconteçam, o mal de um modo geral, e aquele ato inicial de rebeldia contra Deus que abalou todas as estruturas da existência. Então, pense comigo que naquele mundo que Deus criou não existiriam germes, vírus, bactérias, Matérias, enfermidades, isso tudo aconteceu depois que a criação caiu do seu estado original. Mas eu acho que não é isso ainda que você, ouvinte, quer saber. Você quer saber o que a Bíblia fala para você quando você sofre. A gente fez essa digressão para te ajudar a entender a origem do problema. Mas onde está Deus quando você sofre? Cuidando de você. Essa é a minha resposta para você. Uh, Ainda que os dias sejam maus e eles têm sido maus, a gente pode perceber que a nossa vida continua funcionando e sendo sustentada por um Deus Todo-Poderoso. Ou você acha... Que o fato de estarmos vivos todos os dias, é, termos o ar que respiramos, você que tem é, o seu corpo em pleno funcionamento, levanta de manhã, coloca os seus pés no chão, a firmeza nos seus músculos e você consegue caminhar, você consegue se colocar de pé, ao pão na sua mesa, ao trabalho. Então, olha para tudo que está funcionando. E a Bíblia diz que isso tudo é providência de Deus, é a divina providência. E Deus, em seu infinito amor, ele proporcionou para nós essa possibilidade de continuarmos vivendo. Mas ele disse para nós o seguinte: essa vida não é tudo que existe. Muitas vezes a gente olha para o sofrimento, reverendo amado, e a gente é, pensa assim, se o sofrimento vier a se tornar algo gigantesco, ele vai me matar e aí acabou para mim. Uma enfermidade pode me matar, a angústia pode me matar... Uh, o desprazer, uh, me tornar alguém desgostoso da vida, tudo isso pode me fazer ser uma pessoa que, às vezes, não queira mais sequer viver. Mas é interessante que, quando e nós estamos aqui conversando sobre a Bíblia, quando a Bíblia fala para nós sobre sofrimento, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer uh, aos crentes de Roma... A atual capital da Itália, né? É, é o seguinte, olha, os sofrimentos que vocês experimentam hoje não são comparados à glória que espera por vocês no porvir. O cristianismo é uma religião de esperança. É uma perspectiva bíblica que diz, olha, esse mundo não é tudo que há. Há uma esperança para além dele. Por que então que um cristão é, pode passar por momentos como esses... ...fazer essa pergunta honesta que você está fazendo... ...olhar para Deus e dizer... ...Senhor, está doendo, eu estou sofrendo... ...mas ao mesmo tempo entender que... ...olha, pode ser que o sofrimento não acabe. Jesus passou pela cruz, o Filho de Deus... E para ele, naquele momento, o sofrimento não acabou. A cruz o levou à morte. Ele morreu na cruz. Porém, a Bíblia diz que ele ressuscitou e que assim serão os que crerão nele. Também vão ressuscitar. Livres de qualquer enfermidade da alma, do corpo, psicológica, emocional, e livre de qualquer resquício daquilo que os nossos ancestrais lá no Jardim do Éden conquistaram para nós que foi esse legado de sofrimento. Viver é sofrer. Ser humano é sofrer. Eu costumava brincar com um colega meu que a gente tinha uma, uma, uma conversa que a gente dizia assim, mais um, menos um. No sentido de que a gente está com mais um dia de vida hoje, mas é menos um dia de vida também. Viver... É morrer, é padecer. Portanto, o cristianismo vai te dizer assim, viva confortado e consolado com essa perspectiva. O sofrimento é real. Até Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu. Gente muito boa, santa, que buscou a Deus com integridade lá no passado, sofreu. Mas essas pessoas mantinham seus olhos firmes na esperança futura. E se você está ouvindo a gente agora e fala como eu posso ter essa esperança ou como eu posso ter inclusive a certeza de que é, o coronavírus não é meu fim, que a crise financeira que eu estou passando aqui não é meu fim, que a minha enfermidade, que a crise no meu casamento não é meu fim, o cristianismo crê que há apenas uma forma de redenção e ela está nesse Jesus que morreu na cruz por nós. A gente crê que para a queda, que foi aquele ato dos nossos primeiros pais lá no Éden, Deus mesmo proporcionou essa solução que é Jesus. Então qual é a resposta para o sofrimento? A fé em Jesus, que diz assim, ainda que o seu corpo se corrompa, eu vou ressuscitá-lo perfeito. Ainda que a morte chegue para você, ela não tem a última palavra. Eu venci a morte e você também pode vencer. Ainda que esse mundo hoje seja um caos, eu vou restaurar todas as coisas e esse mundo e o universo inteiro vão ser tão bons quanto eram no início, quando Deus criou e disse, é bom. Então, quando você pergunta qual é a resposta para o sofrimento, onde está Deus? Deus já estava desde o princípio preparando a resposta, Jesus Cristo. Muitas vezes você então pensa em assim, Cristo, Jesus é só a resposta para o aspecto da minha salvação, de que ele morreu na cruz e me salvou dos meus pecados. Não, ele é a resposta para suas emoções. Ele é a resposta para o seu casamento, ele é a resposta para a sua alma aflita, ele é a resposta que a gente tem para o universo inteiro, sabe? Para os maremotos, para os terremotos, para os tsunamis, para os vulcões ativos, para as enchentes, para a seca, a resposta é Jesus. Porque o cristão acredita que quando ele voltar, toda a ordem vai ser restaurada. E quando toda a ordem vai ser, for, for restaurada... o que, que a gente tem? A ausência de tudo o que é fruto da desordem. E só em Cristo a gente tem isso. Né? E, e se você me permite... É, eu coloco aqui as esperanças que a gente vai tendo... Né, ao longo dos dias. Ah, um medicamento X ou Y... a vacina que vai ser lançada... É, os estudos que estão sendo feitos, tudo isso é bom, e Deus está nesse negócio, abençoando as pessoas que estão estudando. Mas é, mesmo assim, você pode até ficar imune ao coronavírus daqui uns dias. Pode ser que a pandemia passe e daqui a pouco a economia está decolando e está todo mundo nadando em dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai sofrer de novo a morte continuará sendo uma realidade que virá para você, seja de maneira trágica ou seja pela idade, pelo desgaste do corpo. Você vai sofrer outras vezes. E todas as vezes a gente vai perguntar, cadê Deus? Cadê Deus? Deus estava desde antes da fundação do mundo. E aí você vai de novo fazer aquela pergunta... Estou sofrendo de novo, passou o coronavírus, estou com um novo sofrimento. Cadê Deus? Deus estava, desde antes da fundação do mundo, preparando a solução definitiva. A resposta para o sofrimento de agora, para todos que você ainda terá. Para o problema gerado por Adão e Eva e pelos, pelos problemas que ainda virão. E o maior de todos eles, a morte a morte que nos separa de quem a gente ama, a morte que nos separa do próprio Deus no aspecto espiritual, ele arranjou solução para ela também. Onde estava Deus? Proporcionando a solução. É isso que eu tenho a dizer para você.
1: Muito bem, querido ouvinte, nós queríamos aqui agradecer ao reverendo Maicon por ter aceitado esse convite estar tá aqui conversando conosco é, nessa noite. Foi muito bom, tá, pastor Maicon? Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Eu queria lembrar você, querido ouvinte, que nós podemos receber de vocês e gostaríamos de receber de vocês sugestões de temas para nós debatermos aqui nesse quadro. Uh, você pode enviar um WhatsApp para o telefone do WhatsApp que nós anunciamos aqui e no final do programa anunciaremos novamente. Então você já pega aí uma caneta e um papel, porque daqui a pouco a gente fala de novo, se você não anotou. E aí envia para a gente um WhatsApp nesse número, lembrando que é só funciona o WhatsApp, não é ligação esse número que a gente vai passar. Aí você envia um WhatsApp para que a gente possa ter sugestões de temas a serem debatidos aqui uh, e sugestões de perguntas que vocês estão levantando para a gente poder é, responder aqui através dos pastores convidados para participar com a gente desse programa. Tá? Nós continuaremos agora ouvindo uma outra canção. Deus abençoe sua vida.
2: O amor veio a nós como um de nós se deu para dizer ao mundo Que o reino vem E entre os povos Já posso ouvir Aqueles que louvam O rei dos reis
6: Seja eu anunciar Teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender Me rendo Erguerei a minha voz Para dizer Por onde for Serei Tuas mãos
2: Aqui ou onde me enviar me entrego, podes me usar por onde for. Seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua,
4: falarei do teu amor.
6: O amor veio a nós e como de nós se deu para dizer ao Entre os povos
8: Já posso ouvir Aqueles que não
1: É isso aí, querido ouvinte, você acabou de ouvir a música A Rua e o Mundo, da IP Alpha. Querido ouvinte, nós queremos agradecer enormemente a sua audiência essa noite mais uma vez. Foi muito bom estar esse tempo com vocês aqui no programa Tempo de Esperança. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, de Governador Valadares, igreja a qual produz esse programa, o programa Tempo de Esperança. A nossa igreja está localizada na Avenida Brasil, número 2837, foi fundada no ano de 1917, ou seja, é uma igreja histórica, que tem uma história com a cidade de Governador Valadares. Por isso convidamos você a nos visitar, assim que possível, participe conosco aqui na nossa igreja. Bom, nós queremos passar para vocês agora aqui também, números de telefone, para você poder fazer contato para gente. Então, pega uma caneta e um papel aí e anota. Se você quiser ligar para gente, você vai ligar para o Disque Paz, o número é 3271-2500. Repetindo, 3271-2500. Se você quiser mandar um WhatsApp para gente, pedindo oração ou dando é, sugestão de algum tema para a gente discutir no nosso quadro Perguntas e Respostas, você pode, de repente, ter alguma dúvida, alguma dúvida teológica, alguma dúvida a respeito de alguma coisa da fé. Você pode mandar para a gente e a gente vai buscar responder vocês aí assim que possível. Então você manda o WhatsApp para o número 991981688, repetindo 991981688. Mais uma vez eu quero agradecer muito a sua audiência, e nós ouviremos mais uma música agora A música É de Coração Na voz de Gerson Borges e Paulo César Baruque. E logo depois a gente já se despede Foi muito bom mais uma vez estar com vocês Deus abençoe, uma boa
9: noite Como descrever Como explicar o amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes
10: quem eu sou Não há como me esconder de ti Sempre sabes onde estou
9: Coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré, se as palavras
10: não mostrar. Assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover Palavras de louvor Ainda assim será tão pouco tenso frente a esse grande
9: amor se escute o pulsar do meu coração, oh, 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 oh és o caminho à vida e à verdade, verdade Te, te dou, dou a minha gratidão, gratidão. É, uh! é de coração Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Sim. Senhor, recebe o meu louvor é, é de
10: coração É de coração Tudo que eu disser
9: De Nazaré, de Nazaré. Oh, oh, oh. Se, as Se as palavras não, não mostrarem, mostrarem Como é grande a minha gratidão oh, oh, oh. Mesmo assim, Senhor, Mesmo assim recebe, o meu recebe o meu louvor É de coração oh, oh, oh. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu